0: Hola, soy Juanma. Seguramente me recordaré de otros grandes éxitos, como Ocho Palabras Reservadas Vascas. Hola, de los servicios. <ríe> ¿Qué tal? Gracias por escucharnos. Bienvenidos a este nuevo episodio de este nuestro podcast favorito. Buenas tardes, Marco.
1: ¿Qué pasa, Juanma? ¿Cómo estamos? Muy bien, la verdad. Esta temperatura primaveral que tenemos aquí en el sur está estupendamente.
0: Muy bien,
1: muy bien, ¿a quién te has traído hoy? Pues mira, hoy nos acompaña Ángel, ¿vale? Que ahora se presentará él, pero creo que fue cuando explotó la pandemia, estábamos en un proyecto a un cliente eh, trabajando juntos, aunque veníamos de equipos distintos y aprendí un montón de cosas de él y siempre he tenido las la ganas de poder invitarlo al programa, así que Ángel, te presentas tú mismo.
2: Hola, pues, pues nada, soy, soy Ángel y pues como bien ha dicho Marcos, eh, coincidimos ahí en, en un proyectillo ahí súper chulo que, que hicimos un montón de, de cosas chulas. Y nada, yo soy de los que de los que le gusta mucho equivocarse, como es un poco mi, mi post más famoso que tengo por ahí en, en No Country for Git si, por si me queréis buscar. Y de los que les gusta mucho, pues cacharrear, pensar soluciones nuevas y bueno, pues este
0: tipo, este tipo de cosas. Te gusta equivocarte, uh, a mí, ya mí, a mí, a mí, bueno, a mí no es que me guste, a mí es que yo es que lo hago por defecto. <risa> me hacen mucha gracia los memes, ¿no? Estos de, 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 de que hay en los memes de programadores, ¿no? Que dice yo, eh, a mí me pagan por, por, corregir, por corregir bugs, ¿no? Me van a Y ahora veo ya, coño, a mí me pagan el doble por por introducirlo.
1: <risa> <risa> ¿Hay, alguien, hay alguno de los dos que no, no está bien cobrando, no está cobrando bien. <risa>
2: No, al final el que no se equivoca no aprende, eso es así. Así que, sí. y se equivoca, el que, el que tiene boca se equivoca, decía el refrán, ¿no? Pues al final el que está ahí es el que se equivoca y el que, y el que se atreve a, a mejorar. Si tú no, nunca mejoras, pues no te equivocas, pero tampoco vas para adelante. Es un poco la, la reflexión.
0: A base de eso, de, de iteraciones y iteraciones, yo me, me sorprendí un montón. que eh, Yo soy muy, tengo un proceso de aprendizaje muy que no, sé, como, no sabía cómo definirlo. Yo recuerdo, me, me recuerdo en las clases prácticas que estaba con Moody, eh, Marco lo conoce, en las clases prácticas de laboratorio de trabajar con el osciloscopio, hacer mediciones y demás. Yo me quedaba así mirando a él, como, porque él sí, tenía, él sí sabía usarlo, yo no. Y yo estaba de nueva y digo, hostia, yo me quedaba un año entero yendo a las prácticas con él, viéndole usar los osciloscopio. Yo, evidentemente, al siguiente año que repetí la asignatura, o me puse así en hacer, a ver, esto cómo era, la amplitud, la no sé qué, y, y hice un boom en la cabeza y empecé, oh, to, 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 así, coge, me, coge la frecuencia, así, para, botón para arriba, botón para abajo, me sorprendí a mí mismo. A base de, de ver a los demás, eh, resulta más fácil más, más, eh, aprender más que ponerme a estudiar. Ahora, de hecho, ahora me estoy haciendo, intentando sacarme <risa> No os riáis, por favor La certificación de Azure Fundamentals
1: uh -huh.
0: Y me está costando la vida, tío
1: ¿Esa, esa es la que te enseña a Manejarte por el portal
0: <risa> Sí <risa>
1: <risa> Porque el portal de Azure, cada vez que entras Al portal, madre mía Encontrar algo ahí ¿eh?
0: Que bueno, por centrar tranquilo ¿De qué íbamos a hablar? A todo
1: esto Íbamos a hablar de Habíamos planteado hablar del ciclo el, el ciclo de vida del software el ciclo de desarrollo del software y es que el, a, a mí me encantó coincidir con Ángel porque, por ejemplo, me llevé muchos aprendizajes que todavía a día de hoy uso el tema de los cómics semánticos a mí es una cosa que me enseñó Ángel y yo lo sigo usando después de ya casi, ya casi dos años se lo intento comentar a toda la gente con la que trabajo algunos nos convence, otros no consigo, consigo que algunos pongan los emojis otros simplemente sin los emojis eh, me gustó también mucho cómo, cómo organizaba los equipos y, y, y particularmente a mí me sorprendió encontrar una persona que, que se preocupara mucho de, de eso, del ciclo de vida, de gestionar el backlog, de tener unas historias de usuarios bien definidas, de tener unos criterios de aceptación. Me acuerdo que me enseñó a utilizar los gráficos estos en Markdown para poder hacer en, en el wiki. Bueno, me enseñó a cuidar un wiki una de las primeras personas con las que me encontré que tenía esa cultura de vamos a crear un wiki en el proyecto donde todos pongamos un montón de información que se comparta con el cliente digo, coño, a, a, a mí siempre las personas que yo, digamos admiro, siempre me han dicho que, que el que le gusta programar es una persona que, que lo que le gusta es el algoritmo y demás, que la programación es, es mucho de friquear sobre velocidad de, de, de un algoritmo, sobre complejidad y demás y, y, y yo nunca me encajaba ahí yo siempre pensaba más que programar es como resolverle problemas a las personas y Ángel me pareció un poco así, ¿sabes? Yo creo que congeniamos muy bien en ese sentido. Entonces, Ángel, no sé eso a ti de dónde te viene esa parte más humana, yo la veo por lo menos más así, que como que el trabajo que hacemos es para personas, ¿no?
2: Sí, al final, claro, yo, bueno, mi, mi, mi asignatura favorita en la universidad era Ingeniería del Software, que yo creo que se veía un poco, un poco esto. Y al final, pues es eso, ¿no? Que siempre que desarrollamos un proyecto, lo estamos haciendo para, para las personas. O sea, y muchas veces se nos olvida. O sea, nosotros vamos desarrollando y tal, y se nos olvida que al final nosotros, bueno, pues es eso, desarrollamos para, para las personas. Y lo que pasa siempre, ¿no? Que, que sí, que desarrollar o hacer la apropiación de programar, es solo parte del trabajo. Hay que hacer mucho, mucho antes, ¿no? Porque, por ejemplo, en un proyecto... Joder, es que yo el día uno siempre le digo a todo el mundo... Crea una wiki con los contactos del proyecto. Me parece clave. Porque luego va a venir otro compañero. Va a necesitar esos contactos. Y al saber dónde estés tú. Pero si ya tienes una wiki con los propios contactos. Con un esquema de lo que has visto. Con qué va a ser la aplicación. Una pequeña descripción del proyecto. Pues al final... <coughs> ese desarrollar para las personas yo creo que, que empieza un poco ahí no un poco el, el ciclo de vida ese de oye vamos a hacer esto este es el objetivo del proyecto muchas veces tampoco se pone oye cuál es el objetivo del proyecto parece una tontería pero en dos frases puedes decir muchísimo a tus compañeros que vengan después
1: te acuerdas el objetivo del sprint que también me enseñaste a usar eso no sé si te lo dije Juanma pero Ángel cuando comenzábamos los sprint ponía una frase en el board del sprint ...para que todo el mundo tuviera claro... ...pasados los días... ...cuál era el objetivo de este sprint... ...una tontería... ...pero era súper útil... ¿sabes? ...sí,
0: sí... ...me lo me has comentado... Y, ...y alguna vez... ...y yo al principio... ...pero esto fue hace ya mucho tiempo... ...lo intenté... Años, sí. lo intenté ¿Sí? aplicar... ...y ahora... ...en el sprint... ...lo he hecho por mi cuenta y riesgo... ¿no? ...en el proyecto en el que estoy... ...porque... suelo ocurrir que bueno... ...en fin... ...que cuesta... No, ...no sé si es por... ...seguramente será por mi culpa de no conseguía, eh, de lo que repito muchas veces ¿no? que no tenemos nos cuesta eh, asimilar y como digo de meternos en la cabeza y, y no, no sé si decir en la cabeza o en el corazón los principios ágiles ¿no? Uh -huh. de que hacemos software para personas y el lo he hecho yo por mi cuenta y riesgo lo de poner en el sprint que estoy ahora el el, objet, el objetivo del sprint uh -huh. para eso y no sé si va a salir bien el sprint imagino espero espero que sí pero me ha quitado como una especie de peso de encima,
2: tío. Claro, la, la idea al final del objetivo del sprint, ¿no? Es que a nosotros siempre nos pasaba que teníamos un sprint, ¿no? Y claro, en el sprint tienes como dos semanas donde el equipo va a trabajar en, en un sprint y tiene que hacer un entregable. Es un poco la teoría de Scrum que, que todo el mundo sabemos. Pero nosotros teníamos el problema, ¿no? De que al final nos quedamos con la sensación de, ¿este sprint salió bien o no salió bien? Porque hemos llegado a XPBs, ¿vale? pero a lo mejor no hemos llegado a todos o hemos llegado a todos, pero el cliente no se quedaba contento, entonces estábamos ahí, bueno, pues eso. Entonces lo que, lo que leí por ahí es esto del objetivo del sprint, que al final el tema es de definirte un objetivo que entienda negocio para que se sepa si durante sprint, ese sprint hemos llegado a cumplir esa frase o dos líneas que hemos dicho. Entonces así podemos estar de acuerdo, tanto nosotros como negocio, si el sprint ¿Ha sido un éxito? ¿Se ha llegado al objetivo del sprint o no? Luego, al final, si se ha hecho más desarrollo, menos desarrollo, a ver, es importante, pero es menos importante que tener claro que vamos en la dirección correcta. Entonces, al final, bueno, pues, eh, lo que os decía, al final, como el ciclo de, de, de desarrollo de software, al final puedes tener esos objetivos del sprint pequeños, pero también tienes que mirar a un objetivo final del proyecto, ¿no? Que es, al final, el objetivo a, a, al software que queremos construir. Y al final esto lo que nos hace es lo que os decía, que te pone un poco el foco en las personas a la, a las que, para las que van ese software. Porque muchas veces nosotros programando, pues se nos olvida que esto lo van a usar lo van a usar personas. Y, y ahí podemos siempre pensar en, ah, claro, pues esto sería mejor centrarnos en este objetivo, en este otro.
0: Sí, el, el, es como un poco civilino, ¿no? la, la, la Cómo funciona la mente humana. ¿no? Y, y, y dices tú, coño... Eh, pues con esa frase defines, lo que tú has defines un objetivo, un foco, algo donde centralizarte, porque si no tienes, parece que vamos como pollo sin cabeza ¿eh? muchas veces, ¿no? Mm. Y ayuda a eso, ¿no? A, a decir, venga, este es el objetivo de este sprint eh, tenemos una visión del negocio, de lo, de lo que, la, a la persona, a, del software, del problema que se quiere resolver a, la, con la, a, a las personas a, a las que va dirigido el software, y eso, y eso, como, como he dicho, también eso me ha, me ha quitado un peso de encima.
2: Impresionante. Esa es la clave, lo que has dicho, foco. Foco, foco, foco. Muchas veces, ahora que está tan de moda el in Startup y las Startups te lo dicen, foco. Pues, pues sí, también podemos usar nosotros ese, ese foco. Yo creo que potencia mucho, sobre todo a los desarrolladores. Y crea mucho equipo. Que yo creo que, que es importante también.
1: ¿Cómo, ¿cómo convives tú con ese doble rol? Porque el, cuando tú estás en un equipo, agradeces mucho tener una persona como tú, que la lidere, pero, per, per, no sé, pero mi sé, vosotros pero mi experiencia es que hay muy pocas personas así. ¿Sabes? Lo normal es un, un, una personalidad un poco más introvertida, el tema menos, soy programador, quiero tener mis tareas, tal, ¿sabes? No quiero lidiar con ese tipo de cosas y quiero que me dejes tranquilo durante el periodo del sprint. Esa, esa persona que continuamente tira del carro Pone a todos a hablar en común Habla con el cliente ¿sabes? Le dice a todo el mundo Mira, el foco es este Vamos a hacer repaso de todas las historias de usuarios o sea, Yo lo veo un montón de esfuerzo ¿cómo, ¿Cómo haces tú que te conviva bien Con la parte de desarrollo? Que yo te he visto aquí programar igual ¿sabes? Y...
2: A ver, a mí eso es que un poco me sale Me sale un poco solo no, A mí me gusta mucho estar en, en todo el ciclo de vida del producto pues Hay gente que le gusta más desarrollar hay otros que les gusta más lo que es la parte de diseño. poder a, a, a ver varios perfiles. A mí me gusta también mucho la pata, de, la pata de producto. Entonces, bueno, me gusta también llevar un poco ese... Eh, buscar... Yo lo que intento siempre es como buscar el espacio para que todos los miembros del equipo den el máximo. Es decir, para que todo, todo el mundo esté cómodo y no solo esté cómodo, sino que esté motivado con que lo que está haciendo es, es, es lo mejor. Y, bueno, pues sí. al final puedes potenciar mucho a tus compañeros de diseño o de diseño de producto o de UX que estén si hablas con ellos. Es decir, que teniendo una pequeña conversación con ellos de media hora puedes sacar tanto desarrollo como diseño. Se pueden o sea se pueden producir unas sinergias que, que son muy, muy potentes. Una de las cosas que, por ejemplo, nosotros hacíamos en el sprint es que eh, un 10% o un 5% de las tareas que tenía cada uno lo dedicaba a algo que le gustase. Es decir, que le gustase y potenciase la herramienta, ¿vale? Es decir, no podía hacer algo que... que sí, es arbitrario, ¿no? Pero, por ejemplo, me acuerdo que teníamos un slider que Diseño lo había hecho con la bolita del slider de color diferente a la barra. Y eso uh -huh. los navegadores web no lo soportaban de manera estándar. Entonces, claro, le dijimos a Diseño que era un poco complicado, tal, no sé qué, pero teníamos uno de nuestros desarrolladores que quería hacerlo le dijimos, tío, pues en este 10, 5% que variaba según la carga de trabajo que teníamos, píllate esa tarea. ¿Qué pasa con eso? Que cuando tú llegas a la, a la demo de un sprint, ¿vale? Con gente que ha hecho una tarea que no solo le gusta, sino que la ha elegido él y le encanta, y ha dado ese plus al producto, llegan a la demo tan motivados que no necesitas voluntarios para hacer la demo. Todos quieren enseñar su tarea estrella. Entonces es una manera de, de potenciar muchísimo el equipo. Y pasa lo mismo, al final si tienes una buena comunicación con diseño, con UX, incluso con con bueno con el comercial que te está vendiendo el producto y tal, al final si consigues tener esa, esa sinergia de equipo, pues yo creo que al final el cliente lo
1: ve. Totalmente, me estoy acordando, Juanma, no sé, tú, tú creo que tú estuviste en una reunión donde un comercial nos decía que los desarrolladores muchas veces se nos olvida el tema de ese lado humano y hacemos arco de iglesia. se me quedó esa frase... Para resolver un problema aquí hacemos un pedazo de arquitectura, de la leche, resiliente. Y a veces a lo mejor el cliente necesita, ¿sabes? Y tienes que tener a alguien que te lo recuerde. Por eso yo te decía lo de esa dualidad, que cómo la llevas. Porque no, yo qué sé, a mí me, me han educado en que no era buen desarrollador si no me centraba en el este. Y como que me siento mal si me salgo de ahí, ¿sabes? Es como una especie de, de camino del tren. Si me salgo de esa vía, me estoy firme, a, a, eh, ¿no? a descarrilar. Es
2: verdad, es verdad y hay que desaprender mucho esos, esos consejos que siempre te han dado porque o lo típico que dicen si algo funciona no lo toques o esas cosas hay que, hay que muchas veces desaprenderlas porque bueno, que a veces sí funciona el consejo de si algo no lo toques no funciona pero por lo general, lo que os decía antes que para probar cosas hay que equivocarse y hay que atreverse a, un poco a eso a, a equivocarse y atreverse a hacer cosas nuevas que sí. al final, yo por ejemplo en una daily me fijo mucho si sí, el equipo está disfrutando, no no tanto en lo que está haciendo, sino si hay alguien que está así más cabizbajo, menos. Yo creo que hay momentos clave eh, a lo largo de un sprint que tú te puedes fijar eh, para llevar este ciclo de vida y tal y, y maximizar la, las cosas. Muchas veces es eso. No sé si luego fijáis en vuestra daily... Y no fijéis tanto, sino en la parte emocional, en si la gente está disfrutando y si no está disfrutando, simplemente hacer la pregunta de, a la persona. Yo muchas veces he tenido conversaciones con, con mis compañeros de equipo de ¿por qué no estás disfrutando? O sea, ¿qué, ¿qué te haría falta para disfrutar? ¿Qué, ¿Qué tipo de tareas te gustaría hacer? Y al final, si lo vas llevando a la gente a hacer el tipo de tareas que disfruten, pues, Yo, pues me... sacar mucho
0: potencial. A mí última, últimamente me está solo, me está ayudando mucho, que es una cosa que no... Que, que, eh, y aquí hago un, un KitKat, aquí dejo publicidad para mi psicóloga, ¿vale? No voy a decir nombre nada, pero es para, es para enviarse todo por WhatsApp y decir que, que, que vea que es verdad que la nombro en, lo, en estas cosas, ¿vale? Eh, el problema, el, creo que una, una cosa que a mí me ayuda mucho es el saber aceptar la... La, las, ahí, las, las cosas buenas que hago, ¿no? que me dicen, oye, oye el, el, uy, se me ha ido la pinza, ¿cómo se dice? El, ay, la gracia, no, el, las gracias, no, las enhorabuena, dar da reconocimiento. Sí. Dar reconocimiento cuando a, alguien ha hecho algo, aunque sea una tontería, eso pega un subidón, ¿sabes? Y te ayuda también a confiar en el, en el equipo y en, en tus compañeros y... Y también saber saber recibir esa, esa como he dicho, sí, no, ese reconocimiento. Ese reconocimiento, porque es un, es un problema que yo tenía. Y bueno, yo, yo personalmente digo, pero ¿por qué me dan este reconocimiento si es que se supone que es mi trabajo? ¿Sabes? Yo, el tema del, de mi nivel de exigencia y mi autoestima, eso está, están así de, muy, muy separados pero porque, porque cuando me dan un reconocimiento digo, no lo, no lo acepto, no lo solía aceptar, porque digo, pero si es que es lo, eh, no me tiene que reconocer nada, si es, mi, es mi obligación, ¿no? Y esa es una de las cosas que comentabas, Ángel, que, 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 estoy, que estoy desaprendiendo, estoy en proceso de desaprender. Y a, a decirle a la gente, que yo esto lo que has hecho está de puta madre. Y ay nos ayuda también a centrar el foco, ese, la, una, esa frase de dos, do, esas dos frases del... del ...del objetivo del sprint. Ayu y es una tontería pero es que ayuda a todo
2: esto. Hace que todo fluya. Yo también, siguiendo tu esto ...con el reconocimiento, las personas que más... Mmm, ...reconocimiento merecen... ...y no se les da muchas veces... ...es a los juniors. Porque a lo mejor un, un junior... ...está haciendo así una tarea, tal... ...y se ha quedado a medias y luego tú le tienes que echar... ...el cable final para que acabe esa tarea. Y se queda así como, joder, me ha tenido que... ...volver a ayudar. Pues yo ahí... Eh, yo creo que ahí ese es el punto donde le dices, joder, mira, has llegado hasta aquí estás súper bien, fíjate que la siguiente vez vas a ir otro poquito más allá, yo creo que con la gente que, que está empezando, sobre todo tendemos a ser muy exigentes uh -huh. y yo creo que aunque alguien no haya terminado una tarea ¿sabes? alguien que esté empezando no haya completado lo que es toda la tarea y tú le hayas tenido que, que echar ese cable yo creo que ahí es, es la importancia de ese reconocimiento, ¿sabes? a la a sobre todo los juniors, la gente que está empezando. Y, por supuesto, las pull requests, que es que tienen muy pocos comentarios de reconocimiento y sí. muchos comentarios ahí de, no, cambia esto que está mal, tal. Joder, pues un gif ahí animando siempre, siempre viene <risa> guay. Gifs en pull requests. <risa> o sea, sí, me la
0: apunto, me la apunto. Qué bueno.
2: Sí, claro, yo vale. creo que eso es un poco clave ahí. Y estoy súper de acuerdo con lo que has dicho, con el, ¿no? o sea, el desaprender un poco, que también nos han enseñado desde pequeños que al trabajo se va a trabajar, que es como algo que hay que sufrir, que no sé qué, y yo ahí sí que pienso que, que tenemos que venir al trabajo un poco también a disfrutar, ¿no? Bueno, estamos un poco en un sector muy privilegiado, y que hay que buscar sentirse bien con el equipo, con el proyecto, ¿no? Y buscar un poco ese espacio a todos los miembros de, del equipo. Yo por mi manera de ser soy así, si hay algo del equipo que no está cómodo, yo pues estoy también incómodo y intento ahí que encuentre su hueco, porque yo creo que tenemos que ir a trabajar a a disfrutar y, bueno, a pasarnos los bien, entre comillas. Habrá momentos de, de tener que trabajar y hincar los codos, pero también tiene que haber estos momentos de, de aprender, evolucionar y pasárselo bien.
1: Ángel, ¿cómo, cómo haces cuando no, no, cuando la gente que te rodea no piensa igual? O sea, cuando estás en un equipo en el que el tema del agilismo, bueno, pues no, no, no te voy a decir que no se comparte, simplemente que se desconoce, Sabe, o no, o, ni siquiera que se devalúa, simplemente que, que no se le da el valor porque no, no se sabe de él o no se ha probado y demás. Y además, quiero un poco esa, eso que te comentaba ¿no? ese de mira, a mí déjame que tengo mis tareas y lo que quiero es que la línea verde llegue al, llegue al cero, al viernes de la siguiente semana. ¿Cómo gestionas eso?
2: Pues intento eh, hacerlo con el ejemplo. Es decir, pues tengo una conversación con ellos, lo, hay gente que se cierra, gente que no. Y entonces pues voy yendo, oye, pues vamos a probar esto, vamos a probar lo otro. Y al final pues con votaciones. Hay muchas votaciones que puedes perder. Oye, vamos a meter por ejemplo esto que decía del objetivo del sprint. Lo sometemos a votación después de haberlo explicado. pues Te puede pasar que en un equipo pierdas esa votación. Bueno, pues yo qué sé, pues intentas, ya os digo, es poner ejemplos, ver cómo otra gente lo hace. A mí me pasó por ejemplo una cosa muy curiosa que, que yo propuse hacer retros por sprint. Y la gente decía que, que había demasiadas reuniones. Y, y al final se quitaron las retros de, de, equipo, de ese equipo con, concreto, de ese proyecto. Pero eso también como que te ayuda a pensar un poco por qué la gente no quiere esas retros o por qué la gente no quiere esto que también está en, en allá y que le funciona a otra gente. Y es que puede ser que lo que a unos le funcione a otros no. Lo que nos pasó, por ejemplo, en este proyecto es que teníamos dos equipos partidos. Y nos dimos cuenta que uno de los equipos ya formaba equipo con otra gente. Por eso no podía venir a, a hacer equipo con nosotros. Y al final uh -huh. lo que hicimos fue como partir esa retro en, en la gente que, que no tenía ese concepto de equipo o, o esa clave. Entonces yo creo que al final es eso, probar, eh, experimentar y, la, y, y dar ejemplo. Porque no, no vas a convencer a nadie con palabras.
0: Eh, eso es una pelea que tengo yo también con los testes y los unités y la automatización.
1: Es que os parecéis mucho, Ángel y Juanma. No sé si os habéis <risa> dado cuenta ya. Cuando eh, tengo una idea, Ángel, Juanma, yo siempre, lo digo en plan de broma, lo digo medio en serio. Yo digo que Juanma es una persona que ve el futuro, ¿sabes? Porque yo puedo llevar 15 años trabajando con Juanma. Él ya hablaba del tema del agilismo hace 15 años, ¿sabes? Y, y me acuerdo que pintaba en un cristal los down en vez de unidades de tiempo utilizábamos Petisú, ¿sabes? Los Petis. No sé ¿Sí si te acuerdas, Juanma. Sí, o sea, era sí, un avanzado. Hacía sí, mucho hincapié claro. sobre los test, ¿sabes? O sea, como que se adelantó mucho a... Y a medida que me hago más mayor, cada vez pienso que Juanma tiene más razón. Pero <risa> lo, que estoy, lo que ya estoy atento a lo que va a decir, Juanma, porque lo mismo... Esta vez lo tengo que coger a tiempo, ¿sabes? No tengo que esperar otros 10 años para darme cuenta que es verdad.
0: Y ahora aquí, y aquí entra mi, mi tema de... Mi, 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 mi diferencia de nivel entre los, mi, mi nivel de exigencia y mi autoestima, ¿no? Digo Que yo creo que hasta un reno estropeado Da la hora bien dos veces al día. No, Acierto como que, de, como de, como que de, 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 de casualidad, ¿no? Pero sí, eso, yo ya te digo, yo con, con lo, que, lo que comenta Ángel, predicar con el ejemplo. Proyecto que llego, proyecto que automáticamente empieza a, a, a subir el nivel, el número de tesis que se ejecutan en una pipeline. Cuando, cuando no, y bueno, y la, pero para eso primero aparece la pipeline. Si no existe, que también ocurre.
1: Claro. Eso yo creo que lo que hemos hablado antes, que, es que Juan vacío yo creo que tú también lo haces parecido el tema muy, muy inteligente de, de yo por ejemplo no he sido a veces inteligente de esa manera, yo la he cagado mucho yo, yo me he frustrado si el, si el equipo alrededor no, que, no opinaba como yo o no hacía las cosas como yo pensaba que había que hacerlas entonces yo creo que vosotros habéis tenido una postura más inteligente y es la de yo me callo yo doy ejemplo con las cosas y simplemente algunas se adelante y otras no pero cuando la gente ve como, yo, yo por ejemplo te reconozco, yo empezaba mucho a hacerte también por Juanma porque, y no porque me haya obligado él hacerlo, sino porque he visto las bondades, ¿sabes? He visto el, el valor que tiene a, a largo plazo. Entonces, esa forma de, 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 de dar ejemplo, y la verdad que os envidio un montón, ¿sabes? Porque no o sea, lo, lo lleváis mejor, ¿sabes? El día a día. Si ángel, que...
0: ángel decía que tenía un post famoso antes, ¿no? De que, que le gusta equivocarse, claro. Luego te pediré el enlace para ponerlo y demás. Yo he
1: venido aquí a equivocarme, ¿no? Sí, sí. Yo he venido a equivocarme.
0: Que yo con el con el tema de los testes, que es lo que acabas de comentar, Marco, tengo una experiencia, la típica experiencia, ¿no? Me, eh, que, la, que la cuento en, un, en una charla que también está por ahí por YouTube de cómo conocía los testes uh
2: -huh.
0: y al final uno, uno de los puntos de esa historia es que llegó un jueves, que era, era una salida a producción… Y por la mañana se ejecutaron los tesis, que yo me había montado en máquina. O sea, no, 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 no se compilaba en un, en un servidor ni nada. No, no, lo compilaba. Yo tenía montado mi Jenkins, que entonces se llamaba Hudson. O sea, que ya tengo canas, ya sabéis las canas que tengo. Y todas las mañanas cuando tenía el ordenador, lanzaba la compilación y ejecutaba los tesis. Pues aquello, el cómic que hicieron, un cómic que hicieron a, al día anterior, eh, la dio. Y yo llego por la mañana, después de tomarme el café, a mi jefe. Que no vamos a poder salir a la producción. ¿Cómo que no? Pues ¿Por qué no? Porque si, si salimos a producción, eh, esto, estas cosas, eh, esta funcionalidad no funciona. Se, se ha roto. Bueno, vale, pues nada, pues, pues esperamos. Y no pasa nada, y el día siguiente salió el sol. No. ¿También?
2: No sé si conocéis la falsa esa que dice: ¿Están los test eh, testeando mi aplicación o testeándome a mí? <risas> Porque al final hacemos test para testearnos a nosotros mismos, no a la aplicación. Y así y es súper importante tener esa, esa barrera. Al final también una cosa que tiene que decidir el equipo es dónde pone la calidad. Y muchas veces es tema un poco de, de esta frustración que comentabas, Marcos, de a ver, ¿dónde ponemos la, la calidad? ¿Vamos a hacer test de esto? ¿Vamos a hacer hasta qué nivel vamos a llegar? Y bueno, son conversaciones difíciles que yo creo que hay que tener al principio. Y que al final tú a lo mejor al principio del proyecto piensas una cosa y a los dos meses puedes cambiar perfectamente de opinión.
0: Sí, a ver, yo, yo eh, con nivel de calidad y el, ro el, rollo, con el rollo de los tesis yo siempre, no sé si lo escuchan a algún lado, yo lo que digo es que el nivel de calidad tiene que ser aquel que me permita irme el viernes y dormir el fin de semana tranquilo.
2: Pues es una buena reflexión, ¿eh?
0: <risa> Básicamente.
1: Uf. Es que también lo de la calidad daría para una discusión. Yo creo que me estoy imaginando a los perfiles de personas que conozco, que creo que le haría esa pregunta y me responderían totalmente, cosas totalmente. ¿Sabes? Porque la calidad. A una persona, por ejemplo, muy, muy, muy creativa a nivel estético, a lo mejor la calidad es la parte visual. A una persona muy, 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 muy lógica, a lo mejor la calidad es la velocidad de ejecución. ¿Sabes? A una persona. Con lo mejor parecido a nosotros, la calidad es pues, que cumpla las necesidad del cliente y esté, no, depende es
2: que de
1: esté contento. Menos. Pues
2: la depende clave yo creo que es sacar el mínimo común múltiplo de todos los perfiles que has dicho. ¿Sabes? Justo justo yo creo que esa es la clave. Yo creo que, que lo mínimo mínimo que hay que tener es una integración continua, un, un, un product owner entrando en esa integración continua y viendo cómo el producto va, va evolucionando sprint a sprint uh -huh. y, y teniendo mucho feedback. Al final, luego cada uno tendrá test de su parte, ¿sabes? Lo que has dicho, el visual tendrá test del visual, el de lógica tendrá test de lógica de, del rendimiento, y un poco, pero yo creo que la clave es eso, esa integración continua, que al principio parecía que, que, joder, es que tener aquí este sistema tal, pero yo creo que es la clave para que te den feedback rápido, y otra vez lo que os digo, ¿no? El concepto este de desarrollar para personas que al final eh, me pareció súper curioso el tema este de que muchas veces diseño hace el user persona de una aplicación, que es que pone como el perfil de, del usuario de una aplicación y te dice, oye, pues esta aplicación va a tener una persona de 30 años, que va a ser tal, que, y te da un poco de el usuario. Y el mismo concepto existe en marketing, que existe el concepto de customer persona, que es un poco cuál va a ser su cliente, qué perfil va a tener... Entonces, un poco que, que no estamos inventando la rueda, que esto se de desarrolla para las personas y que tiene que ser así, que lo hacen mmm, mucha, muchos otros
1: departamentos. No tiene sentido en nuestro trabajo, ¿no? Nosotros no, no tra trabajamos para resolver el problema a las personas, ¿no? O sea, que no... Sí, 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 totalmente. Oye, oye, o sea.
0: Yo no sé quién estaría en el, en el equipo este de marketing o de, cosas de, de Instagram, porque conmigo falló. Yo no, yo no soy su perfil, porque no sé qué... No, no, lo que pasa es que ya que no sé cómo usar muy bien Instagram. Me lo tienen que
1: explicar. <risa> <risa> Seguro
2: que los anuncios que te llegan por Instagram te llegan ahí a, a tu
1: perfil. Que esta gente es muy lista. <risa> Totalmente. Ángel, Juanme y yo muchas veces hemos reflexionado sobre qué será de nosotros dentro de 15-20 años. Porque nos, que, no, 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 bueno, no, sí, nos preocupa un poco, a lo mejor, digamos que nos, nos ha dado incertidumbre saber con, porque también nuestro sector es un poco más nuevo y no, no tenemos a lo mejor mucha experiencia de personas que ya han acabado su carrera ya porque se han podido jubilar y demás en el mundo del desarrollo del software. ¿Tú has reflexionado alguna vez sobre eso? O sea, ¿dónde quieres estar tú, no te voy a decir, con 60 años? pero en un periodo de una década, por ejemplo, o cuáles son tus aspiraciones las que se puedan contar. ¿No?
2: Pues yo comparto tu incertidumbre. ¿eh? Me gusta mucho la frase esta de, sabía quién era esta mañana, pero he cambiado varias veces desde entonces, porque uf, aquí es que estamos cambiando continuamente y dónde vamos a estar dentro de 10 años. Yo quiero, <risa> pensar, quiero pensar que aprendiendo cosas nuevas. Porque a mí me gusta mucho, me gusta mucho aprender, eh, siempre tocar cosas nuevas y todo este tipo de cosas. Y me gusta pensar que vamos a tener una tecnología obviamente más moderna ¿no? y que, que estaremos aprendiendo lo nuevo y desarrollando pues, este, este tipo de cosas. Pero comparto mucho vuestra incertidumbre de que este sector, que va a ser con los, de nosotros cuando tengamos 45 50 años, vamos a tener la misma agilidad mental, vamos a seguir... Porque pensar que muchas veces, esto también lo decían, ¿no? Que los albañiles al final pues sufrían, eh, cuando envejecían, sufrían más lesiones físicas y este tipo de cosas. Nosotros que usamos todo el rato la cabeza, ¿qué tipo de lesiones vamos a tener cuando envejezamos?
1: O la propia física, pues nuestra, la sentimos, ¿no? De,
2: claro.
1: De estar todo el día sentado. Yo, yo quizá, cuando empezaba a hablar con Juanma con esto, yo muchas veces, claro bueno, no tenía ni idea de, de qué puede pasar... Hubo una época que me preocupaba el tener que crecer verticalmente, ¿no? Que había una parte de tener que dejar de programar. ¿sabes? Esa es una cosa que hay veces que como que, que tienes que cruzar esa línea. ¿sabes? Por eso yo me, te decía antes que me sorprendió encontrarme un perfil como el tuyo. ¿Sabes? Que parece... De hecho, yo creo que te dije esta frase cuando empecé a trabajar contigo. Tú eres el jefe de proyecto. Yo creo que te lo... ¿Te acuerdas que te lo pregunté un día? Sí, ¿Sabes? Sí. Cuando nos conocimos, porque me dio la sensación siempre que tú, que tú lo que hacías era liderar el equipo. No, no, no era un desarrollador más como nosotros. Entonces, tenía la sensación de que como una persona que hace errores tiene tienes que abandonar el desarrollo. ¿Sabes? Tiene que ser imperioso que diga, mira, yo cuelgo mi atuendo de programador y a partir de ahora soy gestor, como lo queramos llamar, ¿no? Para no meternos en... Entonces parece que no, ¿no? que eso no, no, no es necesario que se puede convivir él, me gusta mucho desarrollar pero con una finalidad para, una, para, para la persona y eso requiere ¿sabe? que no le pueda dedicar el 100% del tiempo a, a lo que es el puro desarrollo o el desarrollo también tiene la parte humana
2: yo pienso que no, que no hace falta eh, que se puede desarrollar y se puede liderar, porque vamos yo nunca me he ni humano ni nada yo simplemente estaba haciendo el papel del Scrum Master ¿Vale? el que hace que, que el equipo bueno pues esté más cómodo a lo largo del sprint y, y este tipo de cosas. De hecho, yo creo que un, un perfil así como el que yo hacía de Scrum Master puede convivir perfectamente con un manager, con un gestor de proyecto, incluso con perfiles así más de llevar cuentas de, de ese proyecto. Uh -huh. Sin llevar, porque muchas veces lo que pasa es que la parte esta de liderar el equipo, motivar a la gente y tal, siempre se la achacamos al manager. ¿Pero por qué tiene que ser el manager el que haga ese papel? Si ya está lo que es el Scrum Master, que es el que debería hacer. De hecho, ese papel debería, debería rotar más. Pero parece como que pensamos siempre en que, joder, el Project Manager tiene que, que se tiene que hacer eso. Tal. Y yo creo que, que, bueno, también es verdad que pensar en la universidad. ¿Visteis algo de esto en la universidad? Es que somos muy, muy, muy nuevos. Juanma yo y yo vimos que... algún
1: capítulo, ¿no? ¿Algún, te algún tema había al final del temario de Ingeniería del Software 2, no sé si te acuerdas Juanma, o Ingeniería del Software 1 que mencionaba esto de, bueno, nosotros dimos Métrica 3, no sé Juanma si te acuerdas. Ah, que.
2: Pero yo espero Creo
0: que ahora <risa> estoy se... en... En la época de la universidad estaba yo muy
1: borracho.
2: Pero yo espero que ahora los, los universitarios que estén dando ingeniería de software y estas cosas estén reflexionando sobre este tipo de cosas, ¿no? Sobre qué perfiles hay en el ciclo de, de desarrollo, que al final, bueno, está evolucionando mucho el puesto de, de engineering manager, porque al final que hay engineering manager, team lead, quién tiene que hacer esta motivación de la que hablamos... No sé, sí, hay mucho hacer, ahí es. como que es campo, ¿no? Como que todos estos es campos y hay que... Bueno, hay que, yo, yo, que... Creo, yo
0: creo que... Creo que, lo, que te, te, te estoy siguiendo, Ángel. Creo que va más bien porque sea el, eh, puede que sea tan natural que sea alguien del equipo, del propio equipo. Porque, a ver, yo no puedo... Yo, antes eh, decíamos eh, hace un tiempo en, en la oficina decíamos que yo, eh, este rol de gestionar el backlog, eh, crewmaster... Yo quiero ser programador. Yo a mí esas cosas me olvida, ¿no? No, no quiero saber nada. Y propusimos una vez pues, que nos fuésemos rotando, ¿no? que uno fuese el Scrum Master de otro proyecto y toda esa historia. Pero puede que sea más. Eh, entre más en flujo que esas cosas en, dentro de un equipo, que no tenga que hacerlo en todos los proyectos de ese equipo, sino si hay tres personas, pues una, una persona de ellas sea como que salga, ¿no? Como que...
2: Yo creo que la clave está en definir unas buenas reglas con las que todo el mundo se sienta cómodo. Por ejemplo, esto que os he dicho. Oye, pues a lo mejor hay gente que no se le ocurre ideas, pero por ejemplo, si tú sabes que el 5% de las tareas del sprint de cada compañero tuyo tienen que hacer algo que les gusta, ¿vale? Tú como Scrum Master, aunque no te toque, te toca buscar qué le gusta hacer a cada uno. Y te toca hablar. Y para hablar eh, tienes que preguntar, oye, ¿qué te gusta hacer? ¿Sabes? Y yo creo que al final ese es el tema, ¿no? Que muchas veces no nos gusta ser Scrum Master porque desconocemos un poco lo que es y vamos ahí, no sé, es un poco eh, molesto, ¿no? Hacer un poco algo que no sabes y que estás un poco perdido. Pero si sacamos estas reglas de decir, oye, mira, es que todas las tareas tienen que tener criterios de aceptación, pues al final te vas al PBI y oye, tienes que poner el criterio de aceptación. Lo que es un poco molesto es lo que te digo de. Es que, ¿Y qué tengo que hacer aquí? Al final tienes que ser creativo en una parte donde no te gusta ser creativo. Y eso uh -huh. yo creo que, que cuesta mucho. Porque, por ejemplo, si a mí me dijeran ser creativo en, no sé, una parte más de cuenta o de cómo vender a algún cliente o algo así, pues también me molestaría porque no es un, una parte que, que me guste.
1: Es que habéis dicho antes lo de ingeniería del software. Yo la carrera, una cosa que creo que, que, que cuando... La, la carrera, tú has hecho ingeniería informática, ¿no? Me imagino igual, o sea, que, que venimos sí. del, del, mismo, del mismo fondo. El, la, la carrera es un poco el encimamiento en la técnica, ¿sabes? En, en, en el, es todo, pues, que si sí, teoría de circuitos, matemáticas, o sea, es todo, toda pero no hay una parte humana. A lo mejor hace falta algo, bueno, bueno, no te voy a decir psicología, pero esa orientación a que nosotros somos ingenieros, o, yo, o llámalo como quiera pero eso es para, la, la, naturaleza de eso es para resolver problemas de las personas, de la misma forma que un industrial, lo hemos dicho mil veces, el industrial trabaja con la metalurgia, con lo que sea, ¿sabe? El de telecomunicaciones trabaja con las redes, el de nosotros trabajamos con los cero y los uno, pero nuestra motivación es resolver un problema a la sociedad, nos pone la sociedad para resolver el problema a las personas, ¿sabe? que tiene cabida otro tipo de desarrollo de, digamos, laboral, pero la mayoría de nosotros vamos para eso, ¿sabes? nos ponen ahí para, 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 para quitarle problemas a la gente. Sí, que no me mira.
2: Que me encanta que digas lo de ingenieros porque está súper de moda poner a los equipos el nombre de ingeniería, ¿no? Y luego al final no se les acaba tratando como, como ingenieros de dejarlos, de dejarlos trabajar, trabajar solos. A ver, yo el último año de carrera tuve una asignatura que era interacción persona ordenador, ¿vale? Y recuerdo que me molestó muchísimo tener esa, esa asignatura, porque era en plan de interacción persona ordenador. A ver qué piensan las personas, dábamos qué color pegaba con cuál. Y yo decía pero por qué quiero saber yo qué, qué color pega con cuál, y luego, claro llegas a un proyecto, ves el diseño ves a diseño poniendo el color primario el secundario, tal, que todo empieza a tener sentido, y dices pues pues sí, entonces yo creo que un poco la, la cosa va por ahí, ¿no? Que, que un poco sepamos bien cuáles son, que tiene que hacer un un, pro, un Scrum Master y bueno, y un poco ese rol vaya algunos los harán mejor y otros los harán peor, pero yo creo que es una pata imprescindible del software, como hacer test, como tener integración continua, pues nos va a tocar hacer equipo.
1: Nosotros en un equipo estuvimos unos seis meses rotando, lo que ha dicho Juan y lo que ha dicho tú, el tema de éramos tres o cuatro desarrolladores en un cliente y nos rotábamos cada dos semanas, cada sprint, el rol de Scrum Master. Entonces lo que acordamos es eh, en una hoja de cálculo una serie de reglas básicas sobre liturgias y demás. Te, ¿Cuál fue la retrospectiva que hice yo personalmente cuando pasó todo esto? Que mmm, dependía mucho de la persona y su nivel de implicación, ¿sabe? Uh -huh. Que ni siquiera lo que habíamos acordado se llegara a hacer. Entonces, uh -huh. me frustró un poco, la verdad. Y a lo mejor yo no lo supe entender bien. O no lo, no lo encaucé personalmente bien, pero me frustró eso. Que dependía de la persona, pues... Tú, tú te sentías un poco desamparado cuando le tocaba claro. a lo mejor entonces, el Scrum Master y te días, pero si no hay retro, ni hay liturgia, ni hay, ¿sabes? No hay reuniones. De... Como que a mí me generaba mucho agobio, pues sentía un descontrol. ¿sabes?
2: Es que si lo, lo piensas bien, con los test pasa lo mismo. Hay gente que hace más test, hay gente que hace menos test. Con el diseño hay gente que cuida más el diseño, hay gente que cuida menos el diseño. Con, con todo pasa lo mismo. Es, lo, es un poco a donde voy, ¿no? Que al final son partes que te toca hacer y que hay que repartirlas en equipo. Igual lo que hay que hacer es que a esa gente que le gusta menos hacerlo, pues bueno, entren un poco menos en la rueda. Pero entiendo que al final, si te toca hacer una tarea que tiene un poquito de diseño, pues te tienes que arremangar y,
1: y, hacerla, ¿eh?
2: y hacerla. Que otra cosa que os quería comentar también es que no sé si sabéis que existen en otras empresas, he visto reuniones de media hora, los viernes, por ejemplo, donde está prohibido hablar del trabajo.
1: Ah, ¿Ah? algo así tenemos en Sevilla. Lo ¿Sí? llamamos refrigerio. Pero bueno, siempre hablamos de esto pues, Pero hacemos juegos online, jugamos a juegos online sí, de temas de tipo WordLe y cosas de este no. tipo, ¿sabes? Y, y ayuda a desconectar un poquito antes de cerrar el día de, de trabajo. ¿sí? sí, pero
0: no, no, pero a veces que hablamos de trabajo en eh,
1: esa IE. Un poco, poco ¿no? ¿no? Sí. sí,
0: sí. No es. Pues pero un sí. poco por,
2: por conocer a la gente, ¿no? Y lo que tú, porque al final un equipo tiene que tener los objetivos de equipo. Porque imagínate un equipo que esté haciendo varios proyectos. Lo importante es que ese equipo tenga un, un objetivo común de, del equipo Porque al final, sí, si el objetivo es sacar los proyectos diferentes que tiene el equipo Pues se va a partir ese equipo en dos Lo importante es bueno, bueno, un poco bueno. los, los primero, objetivos el, comunes,
0: primer, ¿eh? el primer objetivo el que comentaba antes Fue la parte de los proyectos y demás ¿no? El primer objetivo es dormir tranquilo los fines de semana
1: Eso es, sí, sí, me parece
2: <risa> un objetivo muy importante que muchas veces se
0: olvida ¿eh?
1: Por eso no hacemos entrega los viernes Claro, claro
0: y luego, bueno, no, hay... entregas sí, salidas a producción no, entregas sí.
1: Ah, bueno, salidas sí, entregas
2: sí, ¿no? sí. Sí, sí, sí. <risa> y luego otra reunión que me pareció súper curiosa que escuché es que cuando entraba alguien nuevo al equipo había un, una anécdota, ¿no? O sea, de, te ponían una anécdota y tenías que contar una anécdota sobre un tema. Entonces, por ejemplo, el tema es viajes. Entonces, cada miembro del equipo le contaba a la persona nueva una anécdota que, había, que hubiese tenido sobre cualquier viaje que hubiese hecho. Y también, ah. bueno, pues ahí la gente se iba conociendo.
1: Dinámica. Dinámica. ¿Esos dinámicas, Dinámicas de grupos
2: Dinámicas de grupo, sí. Que es lo Eso que, es que digo, que al final están entrando más. Y, bueno, un poco lo que comentabas tú antes, Marcos, es que habrá gente que le guste menos buscar esas dinámicas, pero si están esas dinámicas
1: estándar, tal, no sé qué, pues bueno. Y es que cuando... Vamos, normalmente es con Juanma con el que hablo de esta cosa, pero, por ejemplo, recientemente nosotros en Sevilla estamos implementando a dinámicas parecidas, ¿no? Porque un compañero nuestro, Javier Carnero, pues tiene también esa forma de pensar. Entonces, cuando me encuentro una persona así, que yo me pongo súper contento. Uh -huh. ¿sabes? Porque es como, como digo, hostia, tío, uy que, que, que hay más personas que le interesa esta parte humana. No que le interesa, porque yo creo que le interesa a todo, pero que le ponen la ponen en su sitio. ¿sabes? Le dan el valor que tiene y la preceden a otras cosas técnicas que vienen después. sabes Le dan, le dan su importancia. A mí me, me gustó mucho en una dinámica, en la retrospectiva que tuve, estuve en un proyecto como hasta diciembre del año pasado, unos seis meses o así, y habíamos treinta y pico personas en las deli, luego hizo, hicimos el squad ¿no? fuimos aprendiendo y fuimos un poco desgranando el equipo en pequeños equipitos, pero hacíamos una retrospectiva muy interesante que siempre comenzaban con la imagen de, de la entrada de un bar donde había una pizarra y escrito a tiza ponía. Eh, a partir de este momento, que sepas que todas las personas que estamos aquí hemos hecho lo mejor que hemos podido, con lo que sabíamos en ese momento, con la situación personal que atravesábamos en ese momento, ¿sabes? Y no hemos venido aquí a echarle mierda a nadie, ¿sabes? Entonces, que qué importante me parece eso. ¿Tú, tú puedes tener un sprint malo porque tú a nivel personal has tenido un marrón de la hostia en tu casa, por ejemplo. Y eso no se entera a nadie, a lo menos si no tienes una buena relación con tus compañeros, una relación hacia amistad, ¿sabes? Pero eso puede afectar nuestro trabajo, claro que sí, ¿sabes? Puede estar desconcentrado, puede estar... Entonces eso eso cuando tú entras a una retro y que y que te lian primero eso es como que te desactiva un montón de cables ¿sabes? Entonces, sí, 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 sí. Yo hostia, eso, eso eso
0: eso lo, yo, yo, eso, lo, eso lo hablamos alguna vez digo sí sí ese, eso es parte de las liturgias no de scrum de, de, de libro no que dice la retro hay que tener en cuenta esa, esa, esa frase y es que es esa frase que lo que ha pasado hoy en este sprint es lo que con la experiencia que tenemos la, lo que sabemos y la situación personal eso no me acuerdo quién fue que lo leí en Twitter lo leí en Twitter hace mucho tiempo que es bueno repetir, recordar eso o lo hablé contigo, Marco en todas las retros recordar eso para cortar esos cables que tú has comentado
1: Todo el mundo lo hemos hecho lo mejor que hemos podido porque yo yo te voy a decir, personalmente yo a veces tengo rencillas mías personales con algún compañero que dice, coño, este no ha dado lo que tenía que dar a lo mejor luego ha sido yo, él que ha mucho menos pero que, como que soy humano, me pasa, no sé si esto le pasa a todo el mundo o soy yo el único que le... pero cuando llega una retro y te dicen, es tú Vale, tío, acuérdate, ¿sabes? Que oímos mismo este chiquillo o, o, o eres tú el mierda de, de, de este sprint en el que te ha equivocado un montón de cosas, ¿sabes? Y, y lo que estás viendo es, es, es en el espejo del otro. Entonces, está bien ese tipo de... Me gusta. Cuando he hecho tú lo de la dinámica, me he acordado unas cuantas que hacíamos. Pero eso, de nuevo, Ángel, hace falta gente también que la saque, que aprenda, que, que lea, sabe Que, que investiguen, ¿sabes? Que, que las ponga en práctica. Necesitamos gente así, ¿sabes?
2: A ver, sí. Yo luego creo que esa, que esa energía positiva, yo creo que que el cliente la, la ve, ¿sabes? Que un equipo sepa hacer esas reflexiones y tal. Que otra reflexión que yo, hablando de esto, de, de, de que has hecho lo mejor y tal, muchas veces en las pull requests, que es una reflexión que yo también vi el otro día, pasa, ¿no? Que tú ahí te pones a comentar y tal. Y yo leí el otro día un artículo de, de un chico que decía que el validador más importante de una pull request es el automático. Porque al final el automático es el que te comprueba los tests, el que te compila y es el que de verdad da valor real. Porque si los demás no tienen contexto suficiente sobre la tarea que está haciendo el que esté haciendo la pull request, en realidad lo que habría que hacer no es una pull request, es una code review de ese claro. código. Entonces muchas veces se, se, se confunde hacer una validar una pull request con hacer una code review. Oye, si tú quieres revisar el código con tu compañero, tal, pues no te pongas ahí a hacer comentarios negativos pensando lo que tú decías, ¿no? Pensando un poco que, que a todos nos ha pasado. Es que este no ha dado lo mejor, que madre mía este, que se ha quedado esto sin hacer, tal. <risa> sí. Si tú tienes una pequeña llamada de, de cambiar eso de la Records y hacer una pequeña core, review vas a saber el momento personal porque está esa persona. ¿Cómo está o qué le está pasando? Y vas a poder comentarlo. Oye, mira, pues yo esto lo tiraría más por aquí, más por allá. Vas a poder decidir si me esa pull request ahora y luego hacéis el refactor después, ¿sabes? Se va a convertir todo un poco en... Bueno, en, no ese, en ese comentario que has dicho. En algo más humano, ¿no? Yo, es que,
0: yo, es que, yo no hago diferencia. Para mí pull request y code review es lo mismo. Lo que pasa es que no, 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 le, no le hago diferencia. Y ahora que y cuando habéis comentado lo de esto lo he hecho lo mejor que he podido, quizás me he acordado a, una, a las plantillas, ¿no? en las pull requests que hacemos en, ah. en definir una plantilla con esa frase
1: Hostia, pues sí Sí, sí, a ver Ángel, para que te hagas una idea, a mí Juanma me conoce por el de las pull requests pejiguera
0: porque yo, le,
1: porque yo le ponía literalmente 30, 40 comentarios, y luego lo pienso y digo, oye, soy un profundo gilipollas ¿sabes? Porque el, eh, desde el otro lado lo que estás viendo es una queja continua con que lo has hecho todo mal ¿Sabes? A veces, si me pongo a pensarlo, digo, hostia, el que, el que lee eso, el que ve entre en su código y ve que tiene 30 comentarios, pasó Me pasaba con un chiquillo joven que entró en el equipo, ¿sabes? Que me hartaba ponerle comentarios y digo, hostia, el chaval este pensará que le estoy poniendo una losa encima, ¿sabes? No, 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 no le estoy sabiendo transmitir, ¿sabes? Esa ayuda, se lo, lo que le lo que estoy haciendo es como sentirle más incómodo porque está haciendo mal su trabajo. Claro, a lo ya. es verdad que no, no merece la Por pena Por eso a, tanto. Mí, a mí me
2: gusta diferenciar. Porque pull request es para validar lo que es el código y code review sería revisarle y decirle... Porque fíjate, si tú das 40 comentarios en algo escrito, pues lo que tú dices al final es como algo muy agresivo, ¿no? Pero si tú hablas con él, a lo mejor le has puesto el mismo comentario cinco veces. Porque has dicho aquí, aquí, aquí y aquí. Si tú hablas con él y le dices cámbialo aquí y en los demás sitios donde lo veas, ¿sabes? Queda como... Mm más de ayuda. Por eso a mí me gusta distinguir entre que una pull request es una revisión de código, yo te lo reviso con el contexto que tengo, además a mí me gusta que las pull requests duren como muchos cinco minutos para, para poder hacer esa revisión rápida y luego la core review, que es un poco ahí, yo creo que ahí eso es mejor hablarlo, ¿no? Si vas a poner 40 comentarios, igual tienes que decir, voy a llamarlo. Yo, yo Pero bueno, yo no depende eso. depende sí. mucho del caso siempre.
0: A mí me gusta más hacer eso, eh, cuando tengo una pull request, no, no, no hacerla asíncrona, sino hacerla síncrona. La, hacer
1: la revisión juntos. ¿Y, ¿Y vosotros ¿cómo, cómo llegáis? Porque a mí lo que me pasa es que eh, el tema de las co review tengo la sensación, honestamente, de que siempre voy mal de tiempo en el trabajo. ¿Vale? Me suele pasar. Entonces, como que si no veo que eso me hace perder el tiempo.
0: Es el objetivo, no sé eso... claro.
1: Lo que pasa es que cómo, cómo conseguir buscar ese término medio para decir, no, bueno, pues yo ahora voy a invertir una hora porque tiene su valor, porque yo cuando leo a ese chiquillo y podamos acordar un montón, ¿te acuerdas que lo hacíamos Ángel tú y yo? Para, para que hagáis una idea de lo que no escucháis, es que, es que Ángel hacía la parte web de un proyecto y yo hacía una parte, digamos, de, como de en otro lenguaje, y tenemos que intercomunicarnos, y hablamos un montón, ¿te acuerdas, Ángel, con Paul al principio? ¿Sabes? Sobre cómo, cómo comunicarnos, y digo, ostras, tenía su valor, pero si fuera por mí, a lo mejor yo eso no lo veo, y estoy agobiado gobierno que tengo que sacar mi parte adelante, mis tareas adelante, y no... entiende Como que me pesa el burdán. Lo siento un, como una losa y...
2: Es una cosa que supongo que hay que desaprender, ¿no? Un poco que, que si estás trabajando... Porque hay partes que hay que trabajar en equipo. Y al final esa sensación hay que, que quitársela, ¿no? No sé, también leía por ahí en alguna frase que decía que si un compañero te, te pide ayuda y no se la das, ¿qué, qué clase de, de sprint estás haciendo, no? Vale, el está está bajando, pero si no ayudas a... A un compañero
1: Entonces, mira, creo mira.
2: que creo que hay que cumplir con los procesos de scrum pero es más importante que cumplir con los procesos es cumplir con las personas con las personas de tu equipo o sea yo creo ahí que, que muchas veces no cumplimos con, con nuestros compañeros y me refiero a todos los perfiles vale porque es lo que lo que comentaba antes joder si alguien tiene un, un problema personal este sprint y, y lo sabes pues ahí hay que apoyar un poco más, ¿no? Y si alguien está más perdido en una tecnología y hay que ayudarle, o si tienes un compañero más junior que tiene esta sensación un poco de, de que está más perdido, no cuesta nada apoyarle, preguntarle qué tal vas, no te agobies. Lo que ha dicho Juanma antes, darles el reconocimiento que se merece. Tío, estás aquí ya, te has sentado enfrente de ordenador a enfrentarte a este proyecto. Eso ya tiene muchísimo valor. Que muchas veces... No, no le damos valor a, a las cosas pequeñas. Y, joder, te has enfrentado a esta tarea, te has chocado con ella, te ha faltado el último paso. La siguiente vez lo vas a... ¿Sabes? Muchas veces yo creo que, que eso aporta mucho valor al proyecto. Y, y, bueno, lo que tú dices, que podemos tener la sensación de que no estamos haciendo trabajo. Pero luego eso va a hacer que el barrón baje más rápido. Es difícil siempre desaprender estas partes porque es que nos han enseñado. O sea, tenemos mucho aprendido de... Hay que ir a trabajar. Yo me acuerdo de la primera vez que le dije a mi madre que me iba a cambiar de trabajo, madre mía, ¿sabes? ¿Cómo te vas a cambiar de trabajo? Sí. Si tu padre suele estar en una empresa toda su vida, si no sé qué. Yo decía, ah, pues mira, yo me voy a cambiar de trabajo. Y creo que tenía 23 años, ¿sabes? Claro. Y bueno, pues es difícil desaprender esa, esas partes, pero hay que, hay que hacerlo.
1: Yo, yo también pienso, tengo un niño pequeño y muchas veces pienso en, en qué tipo de, de padre quiero ser, ¿no? Si quiero ser una persona que que cada vez que el niño se equivoque, echarle la bronca, que yo creo que es como a veces sin querer empezar de las cosas, ¿sabes? O quiero ser un poco más constructivo. Entonces, mi mujer mucha me dice, no le digas que no, no le digas que no tanto, ¿sabes? Ya vale hacer otras cosas, o cuando quieras que no haga algo, ¿sabes? Ofrécele una opción B. Y, hostia, no, no se diferencia tanto el trabajo por lo que estás diciendo a... Sí, sí. ¿Sabes lo que quiero decir? El, pues fíjate.
2: Te voy a contar una anécdota con mi madre, que le encantan los perros. Siempre ve cómo uh -huh. la gente educa a su perro, que al final para regañarle y tal, pues le acaban dando así una aguantada o algo así. O acabas como entrando en esa dinámica de, de intentar corregir al perro, un poco dándole algún pescozón pequeño, ¿no? Uh -huh. mi, mi perro, si tú le, da, eh, le pones la mano y, y le haces así como para darle, no se quita porque no entiende lo que, que le vas a pegar, porque como nunca le han dado, no se quita, y es algo como, como que dices, fíjate cómo eso al final, bueno, pues te influye un poco en, en la educación y en nuestra manera de ser, que al final nosotros somos así porque, porque, bueno, ser consciente, o sea, es que el primer paso para corregir algo es ser consciente de que lo haces mal, ¿no? Y luego ya ir corrigiendo eso, pero fíjate que que lo que decías, ¿no? no decir tanto que no, es que es algo muy positivo no decir tanto que no, y corregir y no sé, veo creo... súper bien eso, ¿eh? y muy difícil de hacer también
1: ¿me podrías recomendar algún libro que hayas leído recientemente en esta dirección o algún artículo que te haya gustado mucho sobre todo esto en lo que estamos hablando? ver, bibliografía de... ¡Uf! un libro o artículo, oh. porque sé que tú escribes también en tu blog, luego coméntalo donde... también.
2: Te, yo tengo tengo mi blog súper <ríe> super abandonado. Os puedo pasar el artículo este de esta de las que me gustó mucho de, vale. de cómo, de pero bueno, luego luego lo paso por ahí. Y también un artículo que me gustó mucho es una, una chica que decía cómo darte reconocimiento a ti mismo. Uh -huh. Porque uno, uno de los problemas que yo he tenido últimamente en el trabajo Era que yo creía que merecía más reconocimiento del que me estaban dando Y bueno, esta chica recomendaba que hicieses una lista De las cosas que tú creías que estabas haciendo bien Para luego hablarlo en el one to one con, con tu jefe Porque bueno, esto es lo que ha dicho el Tejo Asma ¿no? Que muchas veces no nos damos el reconocimiento que, que nos merecemos Y al final yo creo que, que si te das reconocimientos por semana de hecho, yo... Bueno, una fricada de las mías es que yo tengo un cuaderno que se llama El Camino del Héroe, que, que simplemente es un cuaderno donde te hace ponerte objetivos cada semana. Entonces, aquí tú vas escribiendo y vas diciendo, bueno, esta semana, ¿cuál van a ser mis objetivos? Es como hacer sprints si, en realidad, ¿sabes? Pero con tu en vida personal. personal. Y bueno, este, bueno, no sé quién hizo el cuaderno este de, del Camino del Héroe. Fue un chico que simplemente lo que... Es un cuaderno que vale 20 euros que, que te pone un poco el formato, ¿no? Uh -huh. Entonces, con este formato ya luego tú puedes, pues eso, un poco ordenar tu vida. Yo que soy una persona súper desordenada, pues siempre vas ahí y siempre tiene como una frase motivacional y ahí vas poniendo, pues, tus sueños en tres meses. Es un poco esto lo que me preguntabas, ¿no? En 15 meses, pues no tanto, pero... Y vas así, vas así escribiendo. Tía,
1: como es la vida, es curiosísimo. Ayer envié en el WhatsApp que tenemos de la gente de, de Sevilla en WhatsApp un, un, ...un episodio de... ...el programa Entiende tu Mente de Spotify... ...no sé si lo has escuchado alguna vez Ángel... ...son píldoras de 20 minutos... ...bueno no, no son píldoras... ...son como discusiones de 20 minutos todos los miércoles... ...sobre temas relacionados con psicología... ¿no? ...el de ayer era... Eh, ...un poco relacionado con la organización... ...no... ...dice... ...es bueno organizarme... ...y, y decía en un momento... ...uno de las de los tres personas que... que, que participa es terapeuta... decía... Una de las cosas que yo me encuentro muchas veces con mis pacientes es que el, la persona que es muy, 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 muy desordenada, ¿sabes? Le viene muy bien introducir conceptos de orden, ¿sabes? De pues, un planificarte, un Google Calendar, un tal, ¿no? En cambio, la, la persona que es muy, 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 muy ordenada, lo que le viene bien es un poco de caos en su vida, ¿sabes? Porque se cree que todo lo tiene controlado y si la vida no es, es imposible... Esto es curioso, yo, yo creo que tú casas en el, como le dije, tú eres muy desordenado sí. y, y tú eres capaz de, yo creo que por ahí también puede venir esa creatividad que tienes tú en el trabajo, ¿sabes? con, con el, el tema por ejemplo de, de Scrum, uh, me imagino que a todos nos da un ¿sabes? como unas pautas de trabajo, ¿no? unos uno ciclos, yo, yo soy un tío súper obsesivo con el orden, o sea, a mí me cuesta mucho salirme de ahí, Entonces, yo tengo que desaprender. ¿sabes? Me estoy dando cuenta en esta hora que estaba dando, y otro que desaprendé un montón, que, yo, que soy un gilipollas muchas veces. estamos en una
0: lista y lo, ya nos
1: ponemos objetivos por el fin. Totalmente. No. Totalmente. ¿Sí? sí. Sí,
2: sí, sí. no, es que lo más difícil, es desaprender las cosas que, que tenemos así como, como de inertes, ¿no? como nuestras. Y pasa con, con casi todo. Y bueno, yo creo que al final la sociedad está avanzando muchísimo y hay muchísimos. Muchísimas cosas que, que vamos desaprendiendo, y aquí en el trabajo, pues, pues esto también pasa. Y sí, estoy totalmente de acuerdo con, con lo que has dicho, ¿no? que al final, las personas muy desordenadas, pues hay que ser más ordenadas, y los, y los más ordenados, pues un poco que vivir un poco en esa incertidumbre, en ese caos y tal. Es difícil, pero al final, oye, si lo, el primer punto es reconocerlo, y el segundo es ir poniendo pequeñas metas. Yo creo que lo, eh, ahí está la clave, ¿no? Un poco. Ir poniéndose pequeñas metas y ir dándose reconocimiento a los pequeños logros, ¿eh? Súper importante, me parece. Oye, mira, pues, joder, he hecho esto aquí, esto allá. Los pequeños logros muchas veces no se valoran, pero hay que celebrarlo casi todo,
1: ¿eh? ¿Tú, tú sabes qué, qué hago yo con eso, los pequeños logros. Yo, yo en, mi, en mi web tengo una parte de portfolio que más que una cosa para buscar trabajo lo, lo tengo porque me da mucha cosa que pasan los años y yo no me acuerdo qué he hecho en mi vida laboral no me refiero a las empresas sino a los proyectos los clientes con los que he trabajado entonces me hice una especie de contrato conmigo mismo que era que me escribía mínimo un parrafito una capturita de pantalla y unos keywords de tecnología en la que he hecho esto tal y si estaba público el repo, el repo entonces me gusta mucho a veces meterme ahí y mirar para atrás ¿sabes? de hecho tengo que meter el proyecto en el que estuve contigo que no está, por cierto, lo tengo desactualizado pero, pero me, me digo, hostia tía y eso lo empecé hace hace como 8 o 9 años, cuando entré con Juanma en la empresa. Lo que pasa es que lo hacía yo en un TXT y lo, lo acabé perdiendo y lo, y, lo, y lo no lo mantuve. Te digo, uy, cuántas cosas ¿en cuántos proyectos he, he colaborado a lo largo de, de los años? ¿sabes? No te das cuenta.
2: No, está claro. Ahí los pequeños logros es que son, son la clave, además, que te motivan muchísimo. Un equipo, imaginaos un equipo celebrando cada pequeño logro, cada pequeña demo, cada pequeño evolutivo. No sé, son cosas que, que hay que celebrar. Y se pueden celebrar ¿Qué? de muchas maneras. Cuidado
0: con el efecto Valmer.
2: eso va a para celebrar. A lo que haga falta. Si es que al final, eso le da vida le da vida al equipo y, el, y luego el proyecto se nota, ¿eh? Cuando ah. un proyecto lo ha hecho un equipo unido, yo creo que se nota muchísimo.
1: Yo creo que tú eres, tú eres el guardiola del software, ¿no? Yo creo que sí, tío. El entrenador que sabe que hace reflexión a los jugadores... Le... ¿Qué tío? Pues ahora ¿Qué ahora te te que
2: te me dicen esto de Guardiola, tío, yo vi el vídeo, bueno, el documental este del Barça que está en Netflix, Ajá. y justo lo ponía de ejemplo, justo que me lo has dicho, porque cuando empezaron con el...
1: Ya tenemos cuando, título para el episodio.
2: Ángel, el Guardiola, con, el, eso, pues. con el tema este del tiki-taka, ¿no? Sí. Eh, contaba Guardiola que, que fue a Víctor Valdés y le dijo, tú le vas a pasar la pelota al central. Y le dijo, y dice se lo dijo tan convencido que yo dije, vale, vale. Dice, pero para que yo le pase la pelota al central, el central que, tendrá que querer la pelota. Y esa reflexión me gustó muchísimo porque, claro, necesitaban a gente que, que creyese ahí. Dice, yo le paso la pelota a Piqué, a Puyol, al que sea, pero quedrá, tendrá que querer la pelota ahí en el área cuando nos vayan a presionar ese tío. Y muchas Ajá. veces esta analogía también la, la ponía yo con, bueno, con el proyecto este tan, tan complicado que hicimos yo os lo decía, nuestros... Digo, a ver, aquí tenéis que meter gente que quiera enfrentarse a problemas nuevos. O sea, cuando... Porque no todo el mundo está en ese punto de su vida o en esa motivación de querer hacer una tecnología muy novedosa en la que hay que investigar y estas cosas. Esto también hay pocas veces que se tiene en cómo montas el equipo, ¿no? Que al final, un equipo de software, bueno, es un poco como el equipo de fútbol, que tienes un portero, un lateral, un tal, es todo igual, ¿eh? O sea, el que pongas ahí a... A ir con un proyecto nuevo, gente, tiene que crear la pelota y si no quiere la pelota vas a tener un problema.
0: Con gente que le gusta que le guste salir ¿no? de la zona de confort.
2: Claro, claro. Y gente, que oye, además, mira, que este. No es
0: que no es fácil. Y además, yo, yo lo he dicho ya alguna, alguna vez que a mí ahí tengo rachas. Hay rachas que me, que me gustan eh, dejar la tecnología con la que solo trabajar y ponerme otra cosa, pero hay otras que se me hace un mundo. Hay otras rachas que se me hace un mundo.
1: Y, y eso es normal, forma, porque somos personas. Eso, es. eso no, no te puedes achacar que eso sea algo malo de, de tuyo, es que es normal. Es que todos atravesamos momentos chungos o momentos simplemente que no te apetece y eso es normal. ¿sabes? Un ser humano no es un robot que siempre te puede enfrentar.
2: Y a los futbolistas le tiene que pasar lo mismo, ¿eh? tienes que pillar a un tío que quiera ponerse ahí, a arriesgate a, oye, pues al final es, ellos están expuestos a la presión mediática y a estas cosas. Pues tú estás, estás a lo que sea, ¿sabes? De tu presión, de, oye, pues no qué trabajo. Por lo que ganan, no. Ay, no porque... bueno, sí. Pero te quiero claro, decir, no, okay. entiéndeme la analogía, ¿vale? Sí, entiéndeme sí, la analogía sí, ¿eh? dejando tal, Pero te quiero decir que si tú al final hoy estás en un momento que, que no te da... No estás cómodo investigando y tal, yo creo que eso se tiene que tener en cuenta a la hora de meterte en un equipo y de hacer ese equipo y tal. Y es lo que digo siempre, encontrar el hueco de cada persona que es un poco, bueno, yo no sé si Guardiola lo hacía o no, pero es un poco lo que lo que él cuenta que hace, ¿no? Desprimir ahí a las personas al máximo y a hacer lo que, que disfruten haciendo lo que lo que hacen.
1: El que está encima tiene que tener un poquito humano de decir esta persona encaja en este proyecto o está en un buen momento, Eso ¿sabes? Es. Eso tiene es, esa, es tiene esa parte de psicólogo... Pues sí, totalmente. En fin, sí. llevamos una hora...
0: Una hora. Y yo he, he tomado una, dos, tres, ojo, tres hojas con notas para luego ver qué es lo que pongo en la descripción. Qué es lo que ponemos en la descripción. ¿eh? Y además con un montón de ideas que Que me molan, que me ha molado.
1: Mira, Ángel, Mucho, sí. luego si hace falta, cortamos esta parte. Pero Ángel esta semana envió un correo a nuestra empresa diciendo que se marchaba. Y, no, y, no. y yo no te respondí, te agregué a LinkedIn y es que te lo, te lo digo ahora públicamente me da un montón de pena ¿sabes? que se vayan personas como tú porque desarrolladores en nuestra empresa hay un montón de personas ¿sabes? y gracias a Dios estamos técnicamente muy bien situados pero hace falta esa ese, ese lado humano ¿sabes? y eso es muy difícil de encontrar, tío Entonces, me da un montón de pena te deseo lo mejor, la verdad muchas
2: gracias Marco, A ver, que me da un montón de pena esto es como todo, ¿no? Que voy a seguir con la energía de Guardiola. Guardiola al final hubo un momento que ni fue a faltar el Barça, pues. Personas como yo es igual. Pues hay gente que le gusta más, gente que le gusta menos y un poco el momento en el que estemos.
1: Sí. Me encantaría que volvamos a coincidir en un futuro en algún otro proyectillo, la verdad. O sé sea, que siempre me empujaste a aprender un montón, ¿eh, tío? Y a mí me encantaba. Yo estaba súper motivado. Para o sea, que te lo agradezco en el alma. La verdad a mí que fue me una poca un chula.
2: Fíjate que con Juanma solo hemos coincidido ahí en la última vez, tío. pero también me gustó mucho coincidir ahí ahí con Juan y contigo, Marcos también un montón ahí. A ver, es que al final yo creo que la gente que, que tiene sinergia y se lleva bien, pues al final
1: es lo que, vale, que
2: se nota. Y se nota uh -huh. a la hora de trabajar, se nota en el resultado del proyecto. Y bueno, pues se nota un poco en todo. Pues sí, tío.
1: Te deseo lo mejor, de verdad.
2: Muchas gracias. A ver, a ver qué tal, porque los cambios siempre dan miedo, pero bueno, uno se tiene que lanzar, es lo que os he dicho antes, uno se tiene que equivocar porque es quien no se equivoca, no, no avanza.
1: Mi padre siempre me dice la misma frase, el mundo solo tiene interés hacia adelante, o sea que tú adelante, sí. que ya verás que las cosas salen, salen bien seguro, te tratarán bien, seguro que sí. sí. Seguro que sí. Pues yo no tengo más, vamos, yo podría estar hablando aquí tres horas más porque sinceramente tengo un montón de cosas de preguntar pero lo dejamos para otro día más, ¿no?
0: Pues sí, sí, porque también tenemos mujeres, hijos y cosas que hacer, que en fin, <risa> que nada, muchas gracias a los que nos habéis estado escuchando, eh, darle a me gusta, si os ha gustado, no le deis a no me gusta, pues, porque no lo hay, <risa> gracias a Dios, y esparcid la palabra, muchas gracias por estar aquí con nosotros, muchas gracias Ángel, y, y nos vemos en la próxima. O en los fare. Acordaos
2: que tenéis ¡Ah! que celebrar, tenéis que celebrar los pequeños retos, los pequeños logros. Y joder, este podcast que tenéis aquí, yo creo que es algo que merece que lo celebréis en grande. ¿eh?
1: Pues, pues Juan yo no lo valoramos tanto, con te el pues,
2: Tenéis que celebrarlo, ¿eh?
1: No, alegra mucho. Muchísimas en, gracias. Detallado.
2: Enhorabuena por tener aquí a este espacio y muchas gracias por, por invitarme.
1: A ti cuando quiera ya sabes no tienes más que decírnoslo y hacemos, organizamos otro que es tema para hablar ahí pero largo sí, sí.